3: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 33. Tout est dans tout. Vendredi 26 janvier 2024, Alexandre de la presse qui est avec nous. Salut Alexandre. Salut C'est toi qui me fais penser au 33 d'ailleurs, le dernière, dernier balado. Ah, en euh, Simon-Olivier Larange, salut Simon-Olivier. Et nous avons pour le 98.5 FM, Stéphane White. Salut Stéphane. Salut les gars! Bon, je disais 33, parce que évidemment c'était la journée Patrick Roy hier. Ah oui. Ou euh, ouais ouais. ouais on a Mais vous vous a parler un Ils peu? Oui,
1: On regardait ça en tout cas. of Il n'y
2: en a pas fait assez. a
1: non, 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 non c'est assez
3: discret. non, euh, c'est oui, On va parler de of a little des of de cette victoire, euh, je dirais inextrémiste victoire, je face inextrémiste du Canadien face aux bit of a little de des a de Sean Monahan, de little bit de l'avantage numérique. Je vais vous demander de piger dans votre boule de, de, vô, votre boule de cristal également et faire un petit tour là-dedans parce que le dernier match approche pour euh, le Canadien avant la pause, cette fameuse pause, le bye week du côté du Canadien de Montréal. D'ailleurs, nous aussi, on fera relâche durant cette oui. pause-là. On va revenir euh, le 5 février. Lundi le 5 février, on sera au retour en très grande forme. Tout bronzé, j'imagine. bah écoute, peut-être pour toi? Non, non, non. Tu le sud, peut-être? Non, non. Et on va se parler des Oilers, on se parler des Kings. Bref, vous avez compris de quoi on va parler. On va parler de hockey durant ce balado sorti -là. Bon, je commence avec notre ami Alexandre Pratt. Le Roi était à Montréal hier. Patrick, de son nom. Ah, je pensais que tu parlais de moi. <rire> le Roi est à Montréal, et puis me pointe. J'ai fait un jeu de mots, du yoga. La vie vous pogné, Patrick, le Roi, R. hein. C'est assez, hein. coquin. Alexandre. Okay, le premier à l'affaire. Honnêtement, c'était, euh, ben, c'était très bien bonsoir. fait. C'était, correct.
2: C'était une, honnêtement, c'est une des plus belles journées slash soirées de hockey à Montréal depuis un bout. il y a eu des beaux matchs au début de l'année, oui. quand même, Rangers, Boston, puis tout ça. Mais hier, euh, pour la première fois en deux ans, le Canadien jouait quand même avec un petit peu de pression. Ça, je m'explique, depuis deux ans, il n'y a aucune obligation de victoire, de classement, il n'y a rien. Mais là, hier, Roy est en ville. Puis, tu sais, n'oublions pas que Roy, il y a deux ans seulement, était intéressé à travailler pour le Canadien. Mm -hmm on lui a préféré Gorton, on lui a préféré Hughes, on lui a préféré Saint-Louis. En gros, c'est comme, t'es une légende, c'est super, mais on va prendre un bras de distance avec toi. C'est sûr que t'es déçu de ça. Et là, il y revient, puis je pense que s'il y avait eu une belle varla hier de 5-0, 7-1, 9-3, tout ce qui est dans le champ des possibles après ce qui est arrivé dans, les, dans la dernière semaine, ça n'aurait pas très bien fait paraître la haute direction du Canadien, surtout qu'on s'en va, comme tu le dis, en semaine de congé de quoi auraient parlé les gens pendant dix jours de l'erreur du Canadien de ne mmh. pas avoir embauché roi? Alors, il y avait de la pression hier, il y avait de l'intensité. Hier, le Canadien, il voulait la gagner. Il est sorti très fort, quand même 3-0... Il n'y a pas eu beaucoup d'avance, on, on a parlé hier. Il n'y a pas eu beaucoup d'avance de 3-0 là, récemment. Là, euh, il y avait
1: mais... un 4-0 contre les Islanders plutôt dans la saison ça. les Islanders les avaient chauffés en fin de match. Puis euh, il y avait le 3-0 contre les Rangers qui est devenu un ouais. 4-3 en pantil de barrage. Fait que c est c est, ça n'arrive ça pas tous les jours. Donc hein. ça n'arrive pas
2: tout le temps. Donc euh, tu ah, ça en pour une soirée où festive là, pour mm -hmm. le Canadien, ça va bien aller jusqu'à ce que, well, les punitions rentrent.
3: Hey, on va en parler. Brendan Gallagher avec un scientifique coup de coude au visage d'un joueur des Islanders. Euh, Simon Olivier, toi ta soirée, Patrick Roy, comment tu te hey, Eh Moi, je vais être franc, euh, je suis pas fâché que ce soit passé. Ok.
1: C'est euh, moi, Patrick Roy, juste pour le, le contexte, moi, ce n'est pas vraiment mon héros d'enfance dans le sens que quand j'ai commencé à suivre le hockey, Patrick Roy se faisait changer dans, dans ces journées-là. Fait que moi, le, le Patrick Roy du Canadien, je suis tout à fait conscient de ses exploits, mais ça fait pas vibrer grand-chose en moi. Et le Patrick Roy entraîneur ne fait pas vibrer grand-chose en moi non plus dans la dans la ligue nationale, il y a un coaché trois ans. Et ce qui ne veut pas dire que c'est pas un bon coach, mais moi, de faire six jours sur un coach qui a trois ans d'expérience dans la ligue nationale, et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas une belle carrière junior, mais euh, je commençais à avoir hâte aussi qu'on pense à d'autres choses. Et là, le point de presse avant le match où grosso modo Patrick Roy décrivait Lou Lamoriello comme euh, mon Dieu, c'est comme si c est, c est, on, on a un win collègue qu on, qu on, que je n'aimerais pas, mais qui s'est demandé si Lou euh, si Lamoriello va pas sauver ses enfants de la noyade puis on ne le savait pas, ça avait comme pas de bon sens, la, la dissérame. Fait que ouais, c'est ça, ça. Comme a dit Alexandre, ça fait un bon match, ça fait un bon show. Puis ben je suis prêt à ce qu'on pense à d'autres
3: Ok, Stéphane, toi, comment t'as comment t'as apprécié l'expérience?
4: Ben, c'était le fun. Écoute, c'est quand même. Euh, moi, je, je, je l'ai vu jouer, là, Patrick, un gars de mon âge. Et puis, euh, je, je, je l'ai vu jouer. Il a gagné deux Coupes Stanley que je me souviens très bien, les deux dernières en passant. Et Puis, écoute, c'est quand même quelque chose pour euh, le Canadien de Montréal. C'est quand même le, le meilleur gardien de but de l'histoire du Canadien de Montréal. Puis il y en a eu des mots juste de bon dans leurs histoires. Euh, c'était quand même quelque chose que le gars, euh, il revienne dans la Ligue nationale, il parle de Loup. écoute, il parle de Loup avec raison parce que c'est le seul qui a ouais. osé lui euh, faire confiance en, 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 depuis huit ans, c'est le seul qui croit en lui, fait que je, je peux comprendre de dire hey, Loup, c'est ici Puis Lou c'est ça Puis euh, Lou euh, euh, j'adore travailler avec Puis euh, je le respecte Puis tout ça. ça, je peux comprendre ça, donc, euh, c'était le fun, c'était fun hier. Et puis, de là de dire, OK, euh, euh, c'est certain que le Canadien gagnent Tout le monde est sur de party. Euh, le party. La plus belle soirée au Centre-Belle que j'entends dire, écoute, euh, bon, je pense qu'on en met pas mal, mais il reste que quand même, euh, on a donné 47 buts, euh, 47 lancés au but contre 28. C'est pas comme si le Canadien... A a donné une valve au aux, aux Islanders. Non,
3: clairement. Et le Canadien a pris les devants 3-0 dans ce match-là. Et un moment donné, mine de rien, Brendan Gallagher est venu pimenter euh, cette soirée-là <rire> en donnant un sympathique coup de coude en plein visage mm. de Pelletsch, euh, le joueur des Islanders de New York. D'ailleurs, au moment où on enregistre le balado, la sanction de Gallagher n'est pas tombée. Donc, si jamais ça tombe durant le balado, on va vous le dire. Mais clairement, euh, là, c'est une, euh, une rencontre par téléphone. Donc, on parle de matchs et moins. Messieurs, on va se lancer à tour de rôle. Euh, vous pensez combien de matchs, Gallagher?
2: Ben, combien j'y aurais donné ou combien il va recevoir? Combien il va
3: recevoir? Ben, Après, je... tu me diras combien Écoute. tu y aurais donné, toi.
2: Euh, je pense qu'on va recevoir 4 ou 5. Okay. Euh, j'y en aurais donné entre 6 et 8. 6 et 8. Parce que hum. Tu sais, ce qui est un peu compliqué, je trouve, du système de la Ligue nationale, il y a des années où ils sont sévères. D'autres années sont moins sévères. Mais là, depuis un an et demi, donc, les, ce qui couvre, en gros, les deux dernières saisons, il y a eu une suspension de plus de cinq matchs. C'est David Perron, là, pour son coup... Euh, le double échec. Oui, c'est ça, au visage, qui était quand même extrêmement violent aussi. Euh, je pensais que Gallagher était pour avoir, grosso modo, la même suspension que Perron. Là, on dit non, il y a une audience téléphonique. J'aurais quand même, honnêtement, de la misère que ça soit comme, un ou deux matchs considérant le, le geste posé qui était euh, prémédité dans le sens ou pas, quand il est sorti... Euh, c'est du banc, puis il fait comme, OK, je vais attendre deux minutes, je vais aller frapper. Puis là, c'est mm. pas ça, c'est pas comme une bataille, mettons, préarrangée. Mais je sais il, il est allé le chercher, là, je mm -hmm. il a levé le coude, puis pas juste un peu, c'était clairement une agression. C'est exactement le genre de geste qu'on souhaite qu'il soit puni. Puis, tu sais, je reviens toujours à ça, mais dans n'importe quel autre sport, un geste comme ça, là, es suspendu pour plus que 5 d'une saison. Tu sais, fais ça dans la l'NFL, ils vont te suspendre, je sais pas... 2-3-4 matchs, mais ça représente au total peut-être 15-20% d'une saison. Au baseball, tu peux pas faire ça. Au basket, tu peux pas faire ça. Au soccer, tu peux pas faire ça. J'ai de la misère à voir l'année salle donner juste un match, honnêtement.
3: Donc, 4 ou 5 pour toi, Alexandre. Ouais. Parfait. Simon-Olivier, combien de matchs? 2, Tu penses? 2,
1: 3. Euh, je m'intéressais ce matin. T'sais, chaque fois qu'il y a une suspension... Quasi systématiquement, on parle de l'historique du joueur. Mm -hmm. je, 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 vais, je vais faire un détour en, en rappelant une suspension qu'a reçue Alex Petrangelo en parlant séries éliminatoires, les dernières séries éliminatoires. Il y a eu un match pour un coup de bâton d'une violence incroyable sur un adversaire qui est, ça a, été, ça a été nommé qu'il n'y avait, avait pas d'historique. Euh, J'ai re, revu la, cette saison, il y a eu seulement deux suspensions jusqu'ici pour des coups à la tête. Connor Clifton des, des sortes de Buffalo a eu deux matchs et Charlie McAvoy il y a eu quatre matchs. McEvoy, son historique est cité, il avait déjà reçu une suspension et une amende. Et sur la séquence, McEvoy vraiment quitte sa position pour aller frapper un joueur qui n'a plus la rondelle depuis un moment, qui est Oliver avec Man Larson. Et euh, c'est vraiment. On ne commencera pas à comparer coup à la tête contre coup à la tête, là, mais euh, si, si j'analyse cette situation-là, je vois un geste beaucoup plus prémédité que celui de Gallagher. Alors, comme a dit Alexandre, je pense pas quand il part du banc, c'est sur son intention, la séquence se Alors. déroule quand même rapidement. Euh, moi aussi, je me, je me j'aurais souhaité une suspension plus longue que ça, parce que c'est des coups très dangereux qui nuisent au hockey, qui sont tu en plus que a un historique de commotion. Mais comme je vous dis, étant donné ce qui a été donné à euh, McEvoy, étant donné que Gallagher n'a aucun historique de suspension, je serais très 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 surpris que ça dépasse trois matchs.
4: Ok, Stéphane de ton côté Ben oui, je serais pas aussi catégorique en disant que hey, c'est un coup sauvage qui a pas de bon sens, qui est euh, violent ou euh, possible, puis à euh, un moment donné. Euh, c'est rendu casteur à toutes les fois qu'il y a un, un, un hit moindrement solide, là, c'est rendu, là, que euh, c'est juste, on s'en va pas en Cour suprême. Pis OK, c'était un fait. trois ans de prison. Arrête, je arrête, peux tu peux un je donné, arrête on, on arrête instant. peux On, minute, tu, Steph, on Steph. joue hockey. On Steph. joue hockey. Et puis, ça, oui, ça mérite une suspension, mais c'est tout le temps de, de, tout ce que j'entends depuis quelques années, c'est, les commentaires, c'est tellement exagéré, mais ça paraît bien ça. Ça, ça, ça paraît bien au niveau du public de dire Hey, ça n'a pas de bon sens, si, si, c'est ça. Écoute, euh, c'est un c'est un coup, euh, oui, qui devrait être suspendu deux, trois matchs maximum. Surtout que le gars, c'est pas un gars salaud. C'est pas un joueur salaud. Ça va arriver dans le feu de l'action, dans l'émotion. Euh, si t'as pas le temps de penser, là, si t'as joué un peu, euh, puis Jérémy t'a joué, là. Euh, des fois, là, ça vient vite, en maudit, ça te lasse. Là. Et puis, euh, c'est pas un gars qui a un historique de salaud, euh, et puis moi, c'est deux, trois matchs, puis il euh, y a pas une grosse histoire à faire avec ça.
3: OK, là, est-ce que j'ai le droit de réplique, Stéphane? Euh, Vas-y. OK, parfait. Stéphane, t'as joué au hockey, j'ai joué au hockey, tous ceux qui nous écoutent ont joué au hockey. Il a sorti le coude, Stéphane. Ouais. Tu sais que quand quelqu'un sort le coude, c'est parce qu'il veut pas avoir le contact physique corps à corps, parce que en, en plein centre de la glace, il se, il, ça fait mal. Honnêtement, les ramasser quelqu'un. Il a juste sorti le coude, juste parce qu'il est un peu cheapette, juste sorti le coude. Écoute, ça c'est pire que tout, là. Au hockey, même quand tes joueurs font ça, tu fais. Oui, non, c'était fait là, juste sortir le coude. Tu l'as vu le coude, Stéphane?
4: C'est pire qu'un coup de bâton sur la tête, puis c'est pire qu'un crash check d'en face, puis c'est pire que. Ah ouais? C'est pas ça que je te dis. Je t'ai dit est-ce que t'as euh, vu. Je viens de dire que c'est pire que tout, écoute-moi. Écoute je de dit que c'est pire que tout. Est-ce que tu as vu le coup de sortir, Stéphane? Oui, un coup de sorti. Bon, ça c'est cheap. Attends, puis... ah oui, j'ai dit que ça méritait une suspension aussi. Mais je dis pas, tu sais, de là. Euh, je dis pas de là la dire, là, là, c'est sauvage, c'est à année, là, arrêtez, ça arrive dans le feu de l'action des affaires de même, puis ça va arriver encore demain, puis il y a dix ans, ça arrivait trois fois par match, puis on en parlait même pas, il n'y avait même pas de suspension.
3: Non, mais dans ce temps-là, écoute, euh, il n'y avait pas Internet partout, on le voyait pas, mais là, ça tournait partout. Ouais. Sincèrement, je pense, moi je pense que ça va être entre 3 et 4. Toi, t'as dit quoi, 2-3, moi je pense 3-4. Ouais. Ça devrait être ça, mais je suis pas convaincu qu'il est bien fier de sa shot, là. Sincèrement, non, re... je l'ai dit. dit donner, redonné l'avantage aux Islanders ils sont revenus dans le match en plus. Ah.
4: Je, 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 je viens de dire que je suis convaincu qu'il regrette. C'est le premier. Je connais assez Gally pour savoir qu'il doit le regretter, puis pas à peu près. Puis je connais assez Gally, je l'ai vu assez jouer dans ma vie pour savoir que ce n'est pas un joueur salaud. Et puis, euh, c'était arrivé, euh, c'est arrivé euh, sur le coup de... de ça va vite, boum, réaction, il lève le coude par réaction, mais c'est pas levé le coude pour blesser parce que ce pas son style. Il a jamais été le même. C'est sûr qu'il la C'est sûr qu'il a voyons, donc, Saint
2: Louis je... a dit hier après-midi. <rire> on lui a demandé est-ce que tu as parlé. Il dit non, j'ai pas besoin de le faire. Pas besoin de parler. Il sait le Pas besoin de
4: parler. Il n'y a t'sais... pas moyen que le coach d'aller voir et dirait il t'a hey, levé le coude et sinon qui le sait c'est bien lui.
3: Bon mais Stéphane écoute, euh, fait plaisir de te confirmer officiellement comme bon, apport euh, de, comme... de la violence. C'est fait, c'est toi qui es le <rire> violent. <rire> en ça en prend un pas. dans la gang, c'est toi le violent. Mais tu sais c'est le timing aussi de ça. C'est pas bon.
2: là. En fait tout, tout. Pe sais, non, mais Pelé n'a même plus la rondelle quand ça se passe. La rondelle est déjà partie. T'sais. Là, il reste 8 minutes au match. Comme je le répète, c'est le match que le Canadien doit gagner là, depuis le début de l'année. Ouais. Pour plein de raisons qui ont moyennement rapport avec la hockey. Et là, il reste 8 minutes. Tu mènes 3 à 1. Puis là, tu pognes un 5 minutes pour un geste qui était totalement évitable. Il lève pas le coude. Il y a un et deux, là, là pour obstruction, mais il n'y a rien de plus. Là. Mais là, tu lèves le coude. Là, tu mets ton équipe dans le pétrin en terre.
3: Là, là ce qui va être drôle, c'est que, je vous répète, on n'a pas présentement sous les yeux la sanction de Brendan Gallagher. Fait, donc, je vais juste le répéter pour voir qui avait raison. Tu dit 4 à 5, Alexandre. Ouais. 2, euh, 2, Simon, 3. 2, 3, Simon-Olivier. Euh, tu as dit quoi? 3 4, Stéphane, c'est ça? J'ai dit 2-3. 2-3, oui. moi, je vais y aller avec 3-4. Ça va jouer dans le 3-4.
1: On pourrait tous avoir raison en même temps, quasiment. On, quasiment, si ça, ouais, jamais on ça. dit 3... Hein? On peut peut-être préenregistrer des réactions outrées au cas où c'est moins que ça. C'est juste qu'on les aille Oh,
0: non! Ah.
3: Franchement, ça, ça, c'est fait. Ah, pas d'allure. C'est fait, <rire> on prend ça, puis on coupera ça au montage. OK, euh, mm -hmm. donc, c'est une défaite des Highlanders. Des Hé, hey, les gars, juste, vous dire, tant qu'à continuer un peu dans la, dans la bisbille, euh, Patrick Roy, c'est 2 points sur 6 depuis son arrivée avec les Highlanders de New York. Est-ce que c'est l'électrochoc qu'on cherchait? En fait, il ben, y a une, ben, en
1: fait, une raison pour qu'on le nommé. C'est parce que l'équipe elle va pas bien. <rire> fait que, non, effectivement, effectivement, le, je veux dire l'électrochoc. Donc non, mais euh, les Islanders, c'est une équipe qui, qui, qui fonctionne pas du tout, du tout, du tout défensivement cette saison. Et comme on l'a vu, ils, ils tiennent en vie grâce au brio de Sorokin. Et on l'a vu hier quand, quand le gardien, leur gardien, les sauve pas parce que Varlamov va pas être très bon contre le Canadien. Ben ça, en fait, ça ressemble au Canadien. Quand le gardien ouais. les sauve pas, ils gagnent pas. Et ils sont hier, ils ont en fait, ils ont été malchanceux dans, dans, dans les circonstances parce que d'accorder un but comme ça en fin de match après avoir remonté, ça, ça, brise, les, ça brise les jambes. Mais euh, non, non, c'est ça. Il, il y a
3: beaucoup de
2: travail devant lui, Patrick Roy, ouais, là. Là, il y a quand même un calendrier très difficile. Ils ont quand même pogné Dallas le premier match. Ils ont quand même battu les Stars. Hein. Il est quand même un gros club de la Ligue. Après perdu ça, contre
3: Vegas. Perdu ouais, contre mais
2: Vegas, c'est quand même un bon club aussi. Oh, Puis après ça, tu viens à Montréal où... Les enchères sont élevées pour ce match-là. C'est sûr qu'il y avait de l'argent sur le tableau hier, ou en tout cas des très bons repas dans On peut dans pas les dire veilleurs. ça, c'est
3: interdit par la loi. C'est sûr
2: qu'il y avait de très bons mm -hmm. restaurants promis à quelqu'un hier, <rire> là, okay? puis, puis des ballons, puis du gâteau. Mais <rire> alors, les
3: chapeaux, les chapeaux de fête, c'est trop, trop, trop cher. Non, c'est trop cher. cher. Ouais.
2: Mais mais euh, donc, je serais pas prêt à le blâmer. Hier, c'est une autre affaire qui est quand même. Euh, c'est le fun. Hier, je suis là pour chroniquer sur Roy. Fait que, je me suis vraiment concentré sur lui pendant le match, puis je regardais tout le temps, ou presque. Là, je regardais le jeu aussi, mais beaucoup Roy. Puis c'est le fun de voir aussi différents types de coachs. Écoute, hier en plein milieu d'un avantage numérique, mais c'était flabbergasté. Alors, il y, y a un avantage numérique. Après une minute, les Highlanders font un changement. Puis pendant le changement, ouais, ils se lèvent sur le banc des joueurs pour crier ses instructions. Mais pendant que les gars changent puis qu'ils sont debout pour faire le changement, là, là, les gars, ils sont tous debout. Ils essaient de se rasseoir. Là, lui, prendre prend de la ouais. place dans le milieu. C'est quand même le fun à voir. Honnêtement, mm. c'était vraiment un bon spectacle. Alors pour les gens là, qui étaient sur place puis qui pouvaient voir comme tout ça. La dynamique. Là. La dynamique. C'était quand, ouais, quand même fascinant.
4: Steph, euh, ouais. qu'est-ce que t'en penses des Highlanders? Ben, c'est une équipe qui euh, qui est meilleure que le Fish d'après moi, mais qui joue très mal, eux aussi, en défensive. Écoute, c'est l'équipe avec le Canadien dans la Ligue, euh, ben, à part là, les Sharks qui sont premiers, là, deux et trois à égalité, c'est les Islanders et les Canadiens qui donnent le plus de lancers au but par match. Et puis donc, deux équipes qui euh, se ressemblent beaucoup, deux équipes que si le gardien de but euh, vole pas le match, on, on gagne pas. Euh, et Patrick a de l'ouvrage, il parlait des revirements. Euh, Je suis très <rire> tellement d'accord avec lui. Beaucoup de revirements. Revirement. Euh, Patrick a beaucoup d'ouvrage avec cette, cette équipe-là, mais ils sont seulement à deux points des séries, mmh. malgré tout ça. Autre chose, c'est Patrick, il euh, est assez intense euh, depuis <rire> le début. là. Euh, de, trois matchs et on garde beaucoup de séquences. On garde même, on a eu des séquences d'une de, de, pratique qui a donnée ouf, il est intense, ça n'a pas de bon sens, il ne pourra pas durer même jusqu'à la fin de l'année, euh, il va mourir, c'est impossible. Il ne fait même pas une semaine qu'il est à la barre des Islanders. il était engagé le, le samedi passé, il va falloir qu'il qu relaxe un peu, puis euh, qu'il prenne les problèmes, un à la fois, mais euh, je, ben, je peux comprendre qu'il soit euh, en anglais, on dit pump pot, pump pot, qui qu est très... Euh, euh, motivé, très motivé pomper. excité pompé exactement, <rire> pompé Tout simplement. Mais euh, je pense que ça va... Euh, même hier, déjà, il n'y a plus de voix. Il n'y a plus de voix. Donc, on va falloir qu'il fasse attention un petit peu ce côté-là. Mais euh, ça, c'est l'émotion, puis c'est Patrick Croix ça.
3: Le Tim Bourgogne, euh, il va ravir euh, derrière, le, derrière <rire> le banc. Non, mais c'est comme déficit.
2: un... Le vient ouais. Comme... Ouais. Moi, moi le, le feeling que ça donne, c'est comme si on avait pris un défibrillateur sur ce ticket là qui est puis là, genre... Là tu réanimes la personne, Là, il se réveille, pis là tu dis on va en donner une deuxième shot.
1: Par ailleurs, je sais pas si vous avez regardé parce que <rire> probablement si vous avez vu le match parce que les caméras étaient braquées sur lui, mais quand il a pris son temps mort à 3-0, avez vu comment il était pas en train de crier
3: non 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 il montrait et tableau. j'ai
1: trouvé ça vraiment intéressant de surtout venant de lui Puis, quand quand je l'ai vu crier à son premier morning skate j'ai fait ah oh ouais ok ça ça va être ça et euh, de le voir hier vraiment en train d'essayer de calmer ses joueurs j'étais comme ok quand tu peut-être qu'effectivement le, le cheminement est, est arrivé par ailleurs ce que je voulais ajouter quand on disait qu'il y avait l'ouvrage qui l'attendait et l'ouvrage qui l'attend pour longtemps parce que il peut louanger Lou Lamoriello tant qu'il veut Lou Lamoriello a battu une équipe Très étrange à New York et il a donné des contrats à long terme comme si c'était des bonbons. Euh, Pierre Engvall, qui est un joueur pour moi complètement anecdotique, est lié au Allender jusqu'en 2030. Scott Mayfield, un défenseur de 31 ans, est lié au Allender jusqu'en 2030. Des contrats à long terme, il y a juste ça dans cette équipe-là. Alors, il faut que ça fonctionne. Puis, si ça ne porte pas, il croit. Ça va être avec un autre entraîneur parce que les joueurs qui sont là sont vissés là pour toujours. Il, peut, il a une reconstruction des Islanders, ce serait une catastrophe. Là. Fait que il y avait besoin d'électrochocs. Ils sont allés chercher Roy et je, je souhaite que ça marche parce que s'il faut que ça marche pas, ça va être long, longtemps. Alors, ça va alors, être compliqué. Ça peu. va être compliqué. En,
4: okay. en poisson, y a t quelqu'un qui sait euh, la longueur de son contrat à oui.
3: Non, ça ressemble à un Martin saint louis quand il est arrivé, hein. On, ben, est on va pas. faire l'année et ouais. on verra après, là. Mais ben, tu La,
2: Maria, la, pas la, pas... la Maria Lou, il est bon dans ses petits secrets-là aussi. Ah, ouais. pour, ils font ouais, des annonces, a ils pas donnent plus de choses.
4: Oui, ça, ça je serais très, très curieux de savoir euh, c'est pour finir l'année, c'est tu un an, ouais. c'est deux, deux ans. T'sais. Non, et moi je, je pense quand même.
2: Euh, il doit avoir une certaine forme d'engagement à long terme. L'autre chose, la Morialou est quand même 82 ans. puis Son dauphin dans l'organisation, ma compréhension, c'est ben, qu que c'est son propre fils, Chris. Ouais. Mm -hmm. et, euh, mais on pourrait aussi penser qu'un roi serait bien placé dans les circonstances, mettons, dans deux ans ou quelque chose comme mm -hmm. ça, qu'est-ce qui se passe? Fait, quand même dans une organisation, il y a des possibilités, mettons, de bouger aussi, roi. –
3: on va prendre quelques instants, pour on va parler d'Harbert Jackay Parce que Jackay dans le match d'hier, il copié de deux pénalités. Dans un match où... Hey, C'est rare, les gars, mais je vous le dis, puis on va commenter rapidement là-dessus, là. Je trouvais que les officiels, hier, il y avait des punitions, ça arrêtait plus. C'était des punitions dans le bras, des punitions dans le bras d'un côté puis de l'autre. Trouvais pas que ça, ça a cassé le tempo un petit brin, non Non, non, j'ai pas vu beaucoup. Ben bien, bon, aussi, j ai j ai pas de choses. dis-moi dis dis que j'ai raison, te oui, plaît, Steph. Oui, moi aussi bon. tu
4: sais, je pense que oui. Je pense que oui, souvent il y a des punitions là que si bon, là. c'est pas on, on, on punit pas ce qu'on voit, on cherche des punitions. Bon, que ça, ça devient à un moment donné quand tu cherches des punitions, le jeu est tout le temps arrêté, puis ça, ça crée de la frustration ouais, tout mais moi, mettons, niveau, les, les entraîneurs puis des joueurs.
3: Non non mais ça, Jacky était mérité là, quand même. Non, non, là, je suis d'accord, mais à un moment donné, t'as un non, avantage vrai pour les Là, ils, ils oh. vont donner un 5 contre 3 à Allenders. Tu sais, à un donné, oh, ouais. arrête. Il y en a des punitions déjà. Là. Oh. Laisse jouer les joueurs à un moment donné. Mais tu sais, Jacky, aujourd'hui. simon Olivier je commence avec toi. Donc, euh, Jacky a fait un meilleur coup de Il est allé voir les coachs, c'est ça l'histoire?
1: Oui, déjà, on était curieux. de Moi, j'étais à l'entraînement ce matin, puis on était curieux parce qu'on l'a vu parler longuement avec Saint-Louis. Et avec Stéphane Rubidoc, qui est le responsable des défenseurs. Fait que, comme d'habitude, comme chaque fois, on demandait au coach, pis, de quoi vous avez jasé. Évidemment, comme d'habitude, on n'a rien su. <rire> euh, fait que, mais Jacqueline lui-même, c'est, ouvert là-dessus après ça au groupe de journalistes. Je cite la presse canadienne parce que j'étais pas dans ce groupe-là spécifiquement. Il dit, je voulais crever l'abcès avec les entraîneurs. Je sais qu'ils étaient fâchés de mes punitions. Ils avaient raison. J'ai déçu mes coéquipiers. Je tenais à rappeler à Martin Saint-Louis que j'ai cette équipe à cœur. J'avais le sentiment que je faisais mal à l'équipe jeudi soir. Je désirais leur parler. C'est quand même un sacré acte de contrition. Ouais, ouais. ouais, euh, ouais, tout à fait, ouais. Exact, pour
3: suite à ta question dans le point de presse où tu as posé la question euh, « Qu'est-ce que t'en penses des punitions de Jacquet? » À Saint-Louis, oui. À Martin-Saint-Louis. Quelle a été sa réponse? Sa hein?
1: réponse a été « J'adore pas ça. » Puis, euh, <rire> bon, faut, faut, on s'entend que si on prend les mots eux-mêmes, c'est pas exactement incendiaire, mais Saint-Louis critique peu ou pas ses joueurs après des matchs. Alors, euh, pour qu'il concentre toute sa pensée là-dedans, ça, ça veut dire qu'il adore vraiment, vraiment, vraiment pas ça et probablement que Jackaille le sent et le sait ben, et...
2: je suis sûr que quelqu'un traduit pour Albert et avant qu'il aille se coucher qu'est-ce que ça voulait dire, j'adore pas ça ça va été traduit sur les réseaux <rire> sociaux, en tout cas. Ouais, que, ouais. bref. C'est sûr euh, qu'il a pas bien dormi, c'est...
1: Euh... pas très impressionnant, jack d'autant plus qu'il avait ouais. euh, écopé d'une punition en troisième période contre les sénateurs, une punition complètement inutile contre Claude Giroux le long de la bande, loin du jeu, C'est ouais, 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 ouais. pas... Je le, on le sent, moi, je le sens nerveux, Jack-Eye, c'est compréhensible dans la mesure où je pense que c'est un gars qui semblait assez au-dessus de ses affaires en début de saison, puis qu qui a été très surpris par son renvoi dans la Ligue américaine. Fait à son rappel, évidemment, qu'il veut bien faire mais là si c'est si c'est trop nerveux puis qu'il prend les copes des punitions inutiles je, le, je sens pas du tout sa présence physique dans ces deux matchs là non plus je me dis ben qu'est-ce qui reste c'est ben c'est sûr qu'il qu qu doit se poser pas, des questions exact, sur son exact.
2: identité au sein de l'équipe
1: ben là, il n'a pas
3: parce de temps, parce qu'il met quand même ce deuxième avantage numérique ben, en ils ils en fin sorti, de match, il l'a sorti non, ils sorti puis il
2: l'a même assis les dernières minutes puis tu sais écoute ça fait deux fois cette saison que Saint Louis bon la ramasse moi je suis sûrement un des plus grands critiques de du jeu Jack-Eyes cette année puis tu Ouais, j'ai assez vergé dessus, c'était pas vergé, mais j'ai assez critiqué cette année pour là, lui donner un break. D'ailleurs, j'étais en faveur de son rappel dans le dernier balado qu'on a fait Le lundi tout de même. Et aujourd'hui, euh, je vais quand même lui, euh, lui accorder le crédit euh, d'avoir fait un meilleur culpa parce que pour régler ses problèmes d'indiscipline et surtout d'impulsivité, d'abord, il faut les reconnaître. Je pense, en tout cas, depuis le début de l'année, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'actes de contrition là-dedans. Il ne comprenait pas pourquoi il était renvoyé. Il ne comprenait pas pourquoi il était pris à partir. Là, aujourd'hui, il le fait. C'est un pas dans la bonne direction pour qu'éventuellement il retrouve l'identité qu'il avait dans ce club-là l'année dernière. Mm. Tu ne peux pas être juste un gars qui met ton équipe dans le trouble. Puis là, c'est l'étiquette qu'il a là, quand même depuis son rappel le, au début de la semaine. Et euh, Pour moi, j'ai hâte de voir si Saint-Louis va le faire jouer demain, mais si c'est un gestionnaire qu'un jeune joueur qui s'excuse comme ça, ça peut être une bonne idée de lui donner une deuxième chance. Puis peut-être qu'il va en donner plus encore que le client demande. S'il est capable de régler son impulsivité, il peut redevenir un joueur utile pour ce club-là.
3: Ok, Steph, comment tu vois ça, toi, Jackal, Qui va voir le coach pour te dire Excuse-moi Moi,
4: bah, moi je pense qu'il euh, essaye de d'aller voir les coachs de saint andré dire ah, excusez-moi, les gars, de s'attirer la sympathie des. De réparer enfin, les euh, pots cassés. Exactement. C'est comme Ah, excusez-moi, tout ça, puis tu sais. C'est un un signe qui qui manque de manque de confiance. C'est un signe de j'ai peur de me faire sortir de l'alignement. J'ai peur de retourner à l'aval. J'ai peur à ma job. Ça, là, c'est le même, je le vois. Et puis autre chose, c'est que j'ai bien aimé les quand commentaires de Martin Saint-Louis qui qui dit En quelque part je veux pas y enlever. Ça, pourquoi il est C'est de jouer d'une façon physique. Et puis, mais c'est de trouver la ligne, la ligne, la fine ligne. Et ça, c'est de l'expérience. Euh, il est encore jeune, euh, Jack High, euh, an, sa deuxième saison de la Ligue nationale. Il y a deux ans, il jouait junior. Et puis, il est encore en train d'essayer de, de, de trouver la ligne puis jusqu'où il peut aller puis de doser ça. Et ça, puis tu ne peux pas lui dire... C'est dur d'y reprocher, de dire hey, « Tu prends des mauvaises punitions, tu prends des mauvaises punitions parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas qu'il change son identité. » Mais à quelque part, c'était Jacky et tout à assez intelligent pour trouver c'est que où c'est quoi une bonne punition, euh, c'est quoi qui est une mauvaise punition, les, le temps et puis doser ça de trouver la fameuse fine ligne. Les vétérans, il y a des vétérans qui jouent très dur dans le nationale, qui sont capables d'aller à la limite. Et euh, lui, mais en ce moment, il, il, est, en, il est à la recherche de tout ça. Donc, faut faire attention de de, de pas trop. Euh, Changer son identité. Et dans ce sens-là, j'ai aimé les commentaires de Martin Saint-Louis.
3: Mais tu sais, il faut dire une chose, puis Alexandre, je vais t'entendre juste après. Excuse-moi,
4: excuse, juste pour finir, oui, c'est vrai que les trois, en deux matchs, trois punitions puis trois mauvaises punitions. Okay. Tu sais, une bonne punition, un bon body check ou un bon. Euh, un, quelque chose de devant le net là, qui peut dire « Hey, là, touche pas mon goleur » ou quelque chose. Ça, ça peut être des fois des bonnes punitions, mais ceux, ceux qu'il a pris, c'est des mauvaises punitions, puis il doit apprendre à gérer ça.
3: Ben, c'est le point que je voulais amener, puis Alexandre, je veux t'entendre après. Euh, tu sais, c'est pas des pénalités d'assaut, double échec, euh, donner de la bande. Non, non, c'est bâton élevé, retenu. Tu sais, sincèrement, contrôle, ton, contrôle tes bras, contrôle-toi, donne un coup de patin de plus, sur toi dans une bonne position, ouais. donne des bonnes mises en échec. Des
2: double échecs à des gars qui ont même pas rondé. Ça, c'était. Mais moi, moi, je suis curieux. Stéphane, tu as été dans un personnel d'entraîneur. Tu arrives ce matin, OK? Là, Jacky il se fait trois mauvaises punitions en deux matchs. Là, l'entraîneur mm. le, 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 chef l'a un petit peu ramassé hier. Mettons qu'il n'était pas allé voir les entraîneurs aujourd'hui. Comment vous auriez réagi dans le personnel d'entraîneur?
4: Ça dépend, oui. Ça dépend à qui? Euh, quel, quel entraîneur? Mais moi, je sais bien que j'ai des des coachs qui me viennent en tête que ça n'aurait pas été donc, euh, en arrivant à l'aréna, c'est dans le bureau. Puis là, il ah. faut que tu te contrôles, puis si, si, c'est ça. Et puis, euh, dans le cas de Martin Saint-Louis, je ne suis pas sûr que c'est une même qui fonctionne. Il veut justement euh, pas y enlever son identité. Donc, peur de se dire, bon, il faut que tu fasses attention. Mais c'est certain qu'il y a un message qui se fait à l'intérieur. Je ne pense pas que le joueur a besoin d'aller voir le coach Sadlas pour lui dire, hey, excuse-moi, puis hier, puis si, c'est ça. Donc, c'est un petit peu d'une euh, façon euh, particulière qu'on l'a abordé avec le Canadien de Montréal. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Euh, je au, au loin de là. Mais euh, c'est certain que dans mon temps, euh, j'ai une coupe d'entraîneurs en, en tête. Là, un Joël Canville ou un Michel Terrien. Euh, non. Euh, lui, euh, il aurait, le matin, il aurait amené son joueur dans le bureau. Puis il aurait eu une mais, bonne discussion. Mais t'en as-tu vu
2: euh... souvent des joueurs aller s'excuser, mettons, au coach quand t'étais là? Non. C'est ça. Ouais. Très rare.
3: Ça, oh, il... Le coach. Là, il a fait ça, ça à glace devant tout le monde. Là. Ouais, puis après ça, il y en a parlé hein, ouais, aux mais moi, journalistes. Est... Là, est... Ben, hey, ben, ben, oui, lui, Moi, ça, 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 ça me fait dire
4: que ça me fait dire que, il essaye de s'attirer ben, la sympathie de tout il, le monde. A, il y a un petit peu de choix là-dedans.
3: Il aurait pu le faire un pour lui-même. Un, je lui pense. De... Un, je pense tu fasses pens, ça en plein milieu de la chambre devant tout le monde, Ben, disant Hey, les boys, c'est mon erreur, excusez-moi. Après, tu parles au coach dans la chambre. dis gars, les gars, excusez-moi, je vais essayer de m'arranger. Tu ne fais pas ça devant devant tous les journalistes.
2: Moi, je vois ça différemment. Moi, je vois ça comme il est contri, il n'est pas content de ce qui est arrivé. Il a d'ailleurs dit, j'ai laissé tomber mes coéquipiers. Quand tu dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu le ressens là, aussi. Là, mm. Je
3: pense pas qu'il y ait de faux feelings. Okay, on va voir, qui, qui Simon-Olivier, tu te ranges de quel côté?
2: Je suis bien
1: embêté. <rire> <rire> je ne je, je je pense pas qu'il essaie juste de s'attirer la sympathie. Je pense que c'est sincère, ah, mais ah. je pense que, comme le dit Stéphane, je pense qu'il a peur pour sa job aussi. Ben oui. Puis c'est il a raison d'avoir peur pour sa job parce que le Canadien a beaucoup de défenseurs. Et lui, il est chanceux, entre guillemets, parce que il est le seul a justement apporter autant de robustesse, mais euh, on, on, on l'a appris cette saison. La patience de Martin Saint-Louis n'est pas infinie et il euh, faut que la tendance s'inverse. Écoutez, cette saison, là Eye est rendu à 14 punitions mineures en 19 matchs. Ouais. Déjà l'an passé, on le trouvait ouais. euh, indiscipliné. Il a eu 18 punitions mineures en 51 matchs. Il a quasiment atteint son total de l'an passé en moins de la moitié des matchs. C'est vraiment et de loin le joueur le plus indiscipliné du Canadien. Puis on en a vu, tu sais, on parlait des, des bonnes punitions tantôt. Je, je vous renvoie tout dans la rencontre contre les Islanders. David Savard fonce sur une rondelle libre, le filet est désert et Carl Palmaris sort le bâton et sauve un but à son équipe. Ça c'est une très ouais. très bonne punition. Ouais euh, ouais. ouais. Jacky, c'est rare que ça. En fait son différentiel Mais...
2: de punition est de moins 10. Ouais. Malgré son retour à la base, ouais. c'est le pire différentiel de.
4: l'histoire. j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui dans le sens que Pauvre gars, il doit être mêlé aujourd'hui. Ah oui. Il doit dire, moi, là, ma job, là, c'est de jouer tough, physique, mais il faut pas que je prenne de punition. Mm. Fait que là, tu sais, c'est le, le gars, il dit, mou, juste comment m'en faire ça? Comment m'en faire ça? Il y a une façon de le faire avec l'expérience, mais c'est quand même euh, quelque chose que il doit être très, très euh, inconfortable avec ça. Comment je vais faire pour jouer? Parce que s'il si ne joue pas physique, il est tough. Il des fois même, faut le dire, des fois, un petit peu chien. Euh, et eh, 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 eh. Il est la ligne pour rester dans la ligne nationale s'il n'y a pas ça. Mm. Mais mais là, ils vont le donc...
2: tester, là, les autres mais équipes. Là. Moi, je pense
3: qu'il y a deux ingrédients
4: là-dedans qui ne sont pas bons pour lui. Imaginez-vous dans
3: le meeting des refs, là, des arbitres avant le début du match. Là. Un, mm -hmm. ça fait deux ans, puis deux, on l'appelle shérif. T'sais, à quelque part, en début de saison, on devrait dit « Ok, donc, oh. on va le checker un peu, le kid. Je ne sais pas ce qui s'en va. Ouais. mais On va regarder un peu. Euh, on va le garder <rire> aller. Euh, Stéphane, je veux te parler de Samuel Montembeau, puis les gars, je vais vous entendre là-dessus. Ok, Samuel Montambeau, qui est encore une fois solide en début et en fin de match. En début de match, montambo oui. n'est pas solide. Écoute, c'est 2-0 les Highlanders. En fin oui. de match, ça n'a juste pas de bon sens. Les poteaux, les jambières, tout a passé. montambo encore une fois, fait un job exceptionnel
4: dans le match hier. Ouais. Totalement d'accord. Écoute, hier, là, moi, là, c'était un beau test encore hier, une fois. Puis ça, c'est encore un autre, euh, une autre étape que a franchi hier. C'est quoi que je veux dire? C'est, il a donné 8 buts à Baston il est revenu fort. Ça, c'est un autre signe que le gars a, a quelque chose pour être un numéro un. Ça, là, c'est très, très important. Puis ça, c'est la, la plus grosse chose que j'ai retenue hier. C'est le gars a rebondi après avoir donné huit buts. Ça ne l'a pas dérangé, ça ne l'a pas shaké, ça ne l'a pas mis ses talons... Et puis, ça, c'est un, 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 un beau signe de gardien de but numéro un. Quand on dit « short memory » dans le hockey, spécialement un gardien de but après une mauvaise partie ou un mauvais match, il ne le démontré. Ça, c'est important. Autre chose, écoute, euh, oui, euh, moi c'est pour moi, c'est… C'est la première étoile du match, ouais. 47 lancés, deux gros arrêts en début, en début de première période. Ouais. Si les Allenders scorent-là, c'est 1-0, c'est peut-être complètement différent, ah, ce match-là. Peut-être, peut-être, puis on sait pas, mais ça, c'est les genres de rettelés à un bon moment qui, qui change le cours d'un match. Et en fin de match, il a été il a préservé ça. Et puis, euh, écoute, le quand même, il faut... Euh, il Faut être lucide, là, Le Canadien a donné 47 lancers contre 28, là. Euh, même si les ne m'ont pas impressionné, euh, ils méritaient peut-être de gagner plus que le Canadien à cause du fait qu'on a dirigé beaucoup plus de lancés au, au filet. Le Canadien était très opportuniste avec les unités spéciales. Même Montambo, bravo. Et encore là, ils viennent de montrer quelque chose de nouveau qui, ça m'a pas, ça m'a pas ébranlé les huit buts à Boston.
3: Dis-moi, juste savoir les trois étoiles du match, c'était qui hier déjà? Pas mon tambour. <rire> <rire> je
1: veux dire, c'était pas qui, c'était pas mon tambour. C'était mon la première. Barge, Barge,
3: Suzuki. Suzuki.
1: Ouais. Pas. pas mon tambour. Bon, bon, ouais, mon âne, ouais, c'est euh...
2: l'évidence. Euh,
1: non, mais ça vaut ce que ça vaut, Barge les étoiles.
3: La aussi, mais, mais... Ça vaut ce que ça vaut, mais prêt à juste préféré.
2: On s'est regardé bon, hier. On,
3: tout le monde s'est regardé mais
2: Voyons donc, ils ont oublié mon tambour.
4: Voyons. et en passant, il était bon hier. Oui,
1: il était très bon. J'aimerais ajouter sur mon tout ce que Stéphane a dit, plus j'aurais aimé ça le voir contre les sénateurs. Moi, j'ai vraiment... On, évidemment, le ménage à trois, on en parle tout le temps, l'organisation les, les, a des besoins, qu'il faut que les autres gardiens jouent. Euh, à, quand on partant accord du huit buts et retiré du match, est furieux après le match contre Boston j'aurais trouvé que ça aurait été de la saine gestion de le renvoyer devant le filet contre les sénateurs. Puis de, de tu sais, ce, ce, Cette occasion-là de rebondir, puis on sait qu'il est capable, j'aurais voulu l'avoir mardi, alors que mardi, il n'était même pas en uniforme. Il était dans les estrades parce que c'était son tour d'être le troisième. Mm -hmm. C'est Je ne sais pas si Stéphane est d'accord ou pas, mais... Oui, je, 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 je
4: suis d'accord. Fallait suis fallait redonner sa
1: chance, fallait redonner le but rapidement qu'il rebondisse de ça. puis Finalement, tout est bien qui finit bien. Il a gagné, oui. il a rebondi, il a montré qu'il est capable, mais
3: faut que ça finisse. faut qu'on passe à autre pro chose.
4: Probablement, si c'est pas un ménage à trois, c'est mon qui revient dans le net. Je suis d'accord avec ça. Exact. Totalement d'accord.
3: Hey, J'imagine le coach et gardien de but, Eric Raymond, c'est ça? Oui. oui. Euh, tu sais, Stéphane, tu disais souvent que tu gérais, tu gérais le calendrier de Kyrie Price. Eric Raymond, je n'aurais pas grand-chose. Je
4: hein? <rire> n'en euh, ai aucune idée, honnêtement. j'en ai aucune idée, mais je pense que même Martin, je n'aurais pas grand-chose dans ce côté-là, dans le sens que la direction. Puis, Kent Hughes nous l'a dit il y, a, il, y a, il y a à peine deux semaines. Il l'a dit. Il dit Écoute, euh, on est pris avec trois et faut il faut qu'il s'arrange pour que les trois jouent. Euh, est... Donc, euh...
2: Jake Allen être encore devant les buts demain. Troisième ouais, départ ouais, dans ouais, cette ouais.
4: match, ouais, uh, ouais, Allen, ouais.
2: demain. Si on si n'est on pas en train
1: de le montrer, euh, je pense qu'il y a... Je sais, pas ce je quoi je
2: sais que Fra Stéphane, tu crois pas, <rire> pas à la proverbiale vitrine, mais là, je pense qu'il est dans la vitrine un petit peu, beaucoup, énormément.
4: C'est <rire> un bon ouais, match. Oui, ouais, puis avec raison, avec raison. Pourquoi pas le mettre dans la vitrine? On ne fera pas une série. Donc, euh, on est pris avec trois, il faut le montrer en espérant que Jake joue bien et puis que ça ouvre les yeux à une équipe, puis euh, avec raison pour, pour ce qui est de ma part.
3: Bon, mais écoute, si Jake Allen est dans la vitrine, euh, où est Sean Monahan? Et si vous voulez mettre Sean Monahan dans la vitrine, comment vous faites bâtir une maison sans fondation? Toutes ces questions et ces réponses au retour. achetez là. On est de retour au balado sorti disons, de zone saison 5, épisode 33 avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Laurent et Stéphane White. Les gars, Sean Monahan, il va d'une poussée de deux buts hier. Sincèrement, il a été euh, extrêmement efficace. Et là, je le sais que tout le monde dit que ça sera un choix de première ronde pour Monahan. Je reviens avec la même question version 4.0. Comment tu fais pour bâtir un club si tu te prives d'un gars comme Sean Monahan? Euh, Simon-Olivier, je commence avec toi.
1: Ben là, c'est un, un, un peu maudit parce que là, on, on présume qu'il faut que, que le Canadien a besoin de Sean Monahan à long,
3: à long terme. c'est pas, je, je, Est-ce que, je... que tu considères que si tu bâtis, tu rebâtis un club, tu as besoin d'avoir un vétéran, joueur de centre qui est capable de te donner de bonnes minutes une production offensive? Est-ce que tu as besoin de ça?
1: Ben, évidemment, mais Monahan, puis on en a déjà parlé, je pense que tout revient à c'est quoi le prochain contrat. Parce que Sean Monahan, là, il y a 29 ans je ne sais pas c'est quand qu'il va fêter ses, ses 30 ans, mais c'est donc qu'il commencerait son nouveau contrat à 30 ans. Euh... » Le, le, contrat de Brendan Gallagher, ça, ça vieillit bien, hein, ça, 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 ça vieillit bien. Un contrat qui a signé, un contrat de 6 ans, qui a signé à 28 ans, qui a commencé à 29 ans, euh, qui, tu qui, pour, euh, pour 6.5 par année, ce qui est probablement ce que Sean Monald pourrait récharger au proche de mm -hmm. euh, Sean Monald, c'est un joueur qui a un gros historique de blessure, puis je sais qu'Antoine Roussel, là, qui, qui est pas ici pour se défendre, mais est un de ses plus ardents partisans, on sait que 50, tout ça. Et là, il les, 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 partisans sont dithyrambiques tyrambiques sur les réseaux sociaux, là, Tout le monde est fou comme la marde, il Faut signer Sean Monade pour longtemps, donner beaucoup d'argent. Ben, c'est ça. de Monade, je pense que oui, je pense qu'il est très important pour le Canadien présentement. Je pense qu'il peut être important pour le Canadien dans un futur rapproché, mais euh, je pense pas que le Canadien aura avantage à se marier avec. Fait que je veux dire, oui, je pense que ça peut être une option de le garder pour quelques années, peut-être pas à très long terme, et surtout, euh, ce que je vois présentement, c'est la, la valeur de de monade, si elle explose, ben, si Kent Hughes peut euh, aller chercher un très bon retour, ben je pense pas qu'il va se, se refuser ce, ce plaisir okay. J'en
3: suis là. Alexandre.
2: Ben, le Canadien va avoir besoin de vétérans pour réussir sa reconstruction. J'ai chroniqué là-dessus il y a deux semaines. Vraiment, présentement, Parce que Les sénateurs d'Ottawa,
3: c'est ce qu'ils disent. On a besoin de bons vétérans non, mais, pour encadrer nos jeunes.
2: Il y a quand même une forte tendance présentement à ce que les joueurs qui ont comme entre 28 puis 32 ans dominent la Ligue. Il y, y a énormément de trentenaires, de jeunes trentenaires dans les meilleurs marqueurs de la Ligue. Tu sais, ça va être difficile. Faut pas répliquer l'erreur en fait qui est arrivée à Buffalo, puis l'erreur qui est arrivée à Ottawa d'aller juste y aller avec juste des jeunes tout le long. Ça prend des vétérans qui montent le bon chemin aussi la victoire, puis bon, comment gérer tout ça. Mmh. Là, il y en a un qui correspond en tout point à cette description-là. Dans un monde idéal, il serait déjà sous contrat à long terme, mais bon, pour toutes les bonnes raisons qui a été blessé, entre autres, il est sous contrat pour seulement un an. T'sais, la vraie question de ça, c'est est-ce que Sean Monald voudrait même s'engager. T'sais, à long terme avec le Canadien ou préfère tester le marché des joueurs autonomes. S'il est pas prêt à signer une prolongation à un terme correct pour le Canadien, mettons un terme de trois ans, par exemple, s'il demande cinq ans puis le Canadien n'est pas prêt à dire Ah oh non, on va se lier jusqu'à 35 ans euh, t'es mieux de l'échanger platement, là, puis d'essayer d'en trouver un autre sur le marché des joueurs autonomes. Mais ça va prendre des joueurs comme lui. Assurément, là, il y en a un, il y a une possibilité de le faire, mais t'sais, tu peux pas non plus donner deux années de trop dans un contrat, puis Sérieux, hey Sean Monahan, tu viens de ressusciter, ta cote est en haut. Je dois être son agent, c'est sûr que je lui recommande de tester le marché des joueurs. autonomes. De Dans
3: l'onglet, année de les autres à Brandon Gallagher, c'est ça?
2: Ben, uh, Jake Allen, uh, Gallagher, Johnson uh, <rire> Anderson, Johnson uh, OK, hey Jay Stéphane, est-ce qu'on peut... Carrie euh, Price. Attends, attends, on n'est pas fini, on peut continuer. Carrie hey, ouais. uh, Price, uh, comment S'il
4: n'avait pas été blessé, là. Non, même je suis d'accord...
2: Honnêtement, pour le... Non, mais je vais être franc, moi, le contrat de Carrie Price... S'il avait pas donné, jamais le Canadien se serait rendu en finale de la Coupe. Fait que ça, je le oh. défends, contre contrat-là.
3: Oh, mon Dieu, on sort un ouais. euh, autre euh, débat? C'est bon? Non, je <rire> non, je non mais est-ce que, est non, que pas, le contrat le contre...
2: de Price a fait mal aux Canadiens, à date? Ben non, mais ben non. Ben, pas, pas, non, pas, non, pas. Là,
1: ça. non, parce que c'est à cause du contrat de Price qu'on ouais. peut acquérir Sean Monahan et un choix de premier tour complètement à un deuxième en l'échange. Non, mais c'est mon point. Ce contrat-là a pas fait mal aux Canadiens. Ils les même
2: maintenant en finale de la Coupe. Ouais, très raison. Aucun problème avec le contrat. Sean
4: Monahan, écoute, là... C'est certain que c'est quand on parle, de, on veut que ça prend des vétérans pour entourer et jeunes-là. Euh, quand on dit que ça prend des vétérans, mais on parle tout le temps de bons vétérans. Euh, et puis euh, Sean Manahan, il, il, il est drette là-dedans. Euh, Sean Manahan, écoute, c'est un des bons joueurs du Canadien depuis le début de la saison. Et la plus belle affaire dans, dans le cas de Sean Manahan, c'est qu'il a joué 48 matchs en 48 parties. Ça, c'est bon pour lui et c'est bon pour euh, le Canadien, si on veut l'échanger. Parce que Sean Monahan, euh, je suis d'accord avec euh, Alex et euh, Simon-Olivier, euh, à 29 ans, c'est sa dernière chance d'aller chercher un gros contrat. Euh, c'est sa dernière chance. Et puis, il va tout faire pour... Donc, est-ce euh, est, -tu prêt, à, on est -tu prêt à le signer, euh, je ne sais pas moi, 6 ans, 6 millions par année? Mmh, je ne suis pas sûr de ça. Surtout qu'on va avoir beaucoup de jeunes qui... Dans quelques années, il va falloir renouveler le contrat. Euh, c'est sûr qu'on a su café à, à long terme, mais à un moment donné, on va, on va en avoir d'autres. On va avoir un dans quelques années, on va avoir un Goulet dans quelques années. Euh, ils vont coûter cher. Donc, il faut faire attention de s'engager avec un gars de 29 ans qui a un historique de blessures comme Sean Manan à long terme. À court terme, un salaire raisonnable, c'est raisonnable. C'est sûr que je dis oui. Je suis Kantius et dit tout de suite. À court terme, pas plus que trois ans, un salaire raisonnable. C'est quoi raisonnable? Oui, oui. oui. Ben, c'est pour ça à 5 millions, mais pas ça que Shannon va avoir. Il va avoir plus long que ça et plus d'argent que ça.
1: juste ajouter, par exemple, pour la, dans, dans, dans la colonne des pôles échangés, c'est la meilleure monnaie d'échange que Kent Hughes a jamais eue à la date ouais. limite des transactions. Tu sais, Kent Hughes a échangé Tyler to Foley, il a échangé Ben Charrot, il y a eu des chutes de premier tour. Ben Charrot. Il, son, son action était très élevée, mais je pense qu'on sait tous que c'est un défenseur à plus de profondeur. Il a échangé euh, Arthur et Leconen pour un espoir pour un choix de deuxième tour. L'année passée, ses joueurs à échanger se sont blessés. Bon, pas de chance. Euh, Puis dans les dans les joueurs à échanger, il y en a pas d'autres dans, dans dans les dans, sur le radar. Peut-être, peut-être, l'année prochaine, David Savard, si, qui va être en année de contrat, peut-être qu'il va avoir une espèce de boss, mais présentement, Ken News a peut-être le ou un des trois joueurs les plus en vue, les plus en demande à la télé de transaction. Donc, s'il y a une surenchère, si les DG viré fou, euh, il peut faire un coup de circuit, selon moi. Et le Canadien, on en a ça aussi, on l'a dit souvent, n'est pas si proche que ça d'être compétitif, de gagner. Alors oui, euh, les, 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 c'est vrai que Monard a un rôle important, mais si le retour est si grand qu'on peut pas dire non, faut pas dire
2: non. En fait, dans un mandat idéal, ils l'obtiennent contre un jeune joueur déjà actif. Moi, je mm -hmm. préfère ça à un Transaction hockey et pas, et pas des choix de repêchage. Transaction hockey. Okay. Oui. Un, ça, ah, ça deux, ça. Puis deux, cet été, t'essayes d'ajouter au moins un vétéran au centre. Là. Parce que tu sais, Kirby euh, Duck, là, il y a beaucoup de pensées magiques de genre tout va être oh, idéal quand tard. il va revenir, mais. Hey, ça te prend un, un minimum de police d'assurance. Écoute, pas juste un affaire. Mettons que Suzuki se blesse là, pour un mois, ça peut arriver. Là. Suzuki est sur une séquence extraordinaire de matchs consécutifs, tu sais. Mais hey, ça te prend des polices d'assurance. De, tu tu parles. On veut développer nos joueurs, on veut qu'ils progressent. Puis, tu tout tient autour de si tu joues pas avec Suzuki présentement, c'est tough de progresser dans l'équipe. C'est okay. ça, là, tu sais. Alors, écoute C'est un ça, jeu
3: dangereux, là.
2: Exactement. Tu sais, ça tient à pas grand-chose présentement, la progression, tu sais, ou le développement. Alors, quand tu joues, pas, pas à l'extérieur de la glace, mais quand tu joues, c'est beaucoup lié à Suzuki. Ben, ça prend d'autres joueurs pour le protéger aussi dans l'alignement. Puis, mettons que Dark, ça se passe pas exactement comme prévu et sa réputation et tout ça. Tu sais, à mon avis, il va que le Canadien investisse dans certains vétérans. Mm. Ça manque à l'équipe.
3: Est-ce que c'est, c'est moi qui a halluciné, Stéphane, ou c'est toi qui parlais? tu sais, un, un exemple, un champ de avec Jake Allen dans un package pour aller chercher ouais. des joueurs. C'est toi qui me parlais de ça, hein?
4: Oui, mais ça va, il va falloir que ce soit ça. Euh, ben, euh, un, un, ça va. Un, un package. Parce que les choix au repêchage, on n'en a plus vraiment besoin. Euh, et puis euh, donc, à partir de là, ce qu'on veut, c'est euh, amener des, des jeunes d'espoir qui ne sont pas rendus à maturité, qui vont pouvoir nous aider par, pour 4, 5, 6 ans, qui vont pouvoir jouer avec le Canadien. Et puis, à partir de là, mais un chant de Manahan, Peut-être intéressant si tu ajoutes un, un genre, un deuxième choix avec Sean Monahan ou euh, un deuxième choix et un défenseur, un défenseur style, je ne dis pas lui, mais style Harris. Euh, avec ça, un genre de package-là, package je pense qu'on peut avoir un joueur qui, euh, une équipe qui est prête à gagner demain, serait prêt à laisser. Et, et puis ça, ça pourrait être très intéressant. Et là, tout de suite, je pense, quand je pense à un champ de Manahan, les gars, tu as deux équipes que, qui me viennent en tête tout de suite, puis même peut-être une troisième. Mais tu as Colorado qui ont besoin de profondeur au centre, que, euh, urgent. Euh, il pourrait, ça serait tout un fit là. Boston, qui ont seulement deux joueurs de centre, euh, ils ont de la misère. Pro, pas de profondeur au centre, surtout depuis le départ de Crychee et Bergeron. Ils fitteras-tu là? Dredd demain matin et, et peut-être Edmonton éventuellement, mais là, ils vont aller chercher Corey Perry. Mm -hmm. Mais ce serait des bons fits et ces équipes-là, probablement, qui seraient prêts à payer euh, un espoir.
1: En fait, euh, moi, l'échange que je pense qui pourrait être le, le modèle pour ceux de champ c'est celui de Claude Giroux. Quand les Flyers ont échangé au Panthers de la Floride, mm -hmm, ils ont donné Owen Tippett qui a aujourd'hui un contrat à long terme. Et Owen Tippett cette saison qui est spectaculaire à Philadelphie. chez les, les partisans du Canadien en ont eu un exemple. Quand le Canadien s'est fait malmener par les Flyers à Philadelphie il y a deux ou trois semaines, Tippett était partout sa patinoire. Et en plus d'un choix un choix de, de premier tour repêchage, en 2024. L'échange a déjà deux ans. Donc, le Canadien, c'est peut-être ça le, le prix qu'il pourrait chercher pour Monahan, un espoir de haut rang et un choix de haut rang. Euh, si
2: c'est ça, j'insiste. S'il y a ça sur la table, je crois que Guentius va y En fait, ça va beaucoup dépendre, je pense, des Flames. Parce que si les Flames deviennent vendeurs puis décident d'y aller dans une construction ouais. totale et mettent l'indum sur le marché, ça risque de retarder l'échange de Monahan dans ce sens où mm -hmm. les équipes... Leur joueur, leur première cible va être Lyndon. C'est plus compliqué d'acquérir Lyndon je suis qui gagne mais... le triple du
1: salaire. Je veux juste re... plus je
3: revenir avec les Bruins de Boston. Tu as parlé, euh, Stéphane, des Bruins de Boston. Dit, si tu tu dit, si tu mets un, un, un Sean Monaghan, tu, tu rajoutes un Harris, euh, un choix là-dedans, tu pognes un choix plus un jeune joueur potentiel. T'sais, Matt Poitras, est-ce qui pourrait être dans l'équation? Exactement.
4: Hey, C'est drôle, je pensais justement à lui quand tu euh, tu me défilais ça. Et puis exactement le genre de... de ça serait le genre d'échange qui serait bon pour les deux équipes euh, à long terme pour le pour Canadien et à court terme pour les Bruins. C'est exactement ça. Et j'aime l'exemple de Simon Olivier là, quand il parle de l'échange de, de, de Giroux Exactement le même genre d'échange. Bon, Alexandre, tu l'air à faire le ben, <rire> <avec> <rire> a les, étonnant, a Non,
3: non mais avec les Bruins,
2: je le ferais pas. là Je veux dire, Poitras est quand même... Euh, C'est une organisation qui n'a pas eu beaucoup de choix élevés au repêchage dans les dix dernières années. Puis là, ils ont frappé un coup de circuit ou en tout cas un triple avec euh, un joueur repêché plus tard. C'est un de leurs jeunes joueurs qui qui performe. J'aurais tendance à vouloir le garder. Ça se dit, ils ont d'autres joueurs aussi qui sont échangeables dans, dans les Bruins. J'aurais tendance à vouloir le... Non, le non, mais nous construire. autres, on, on avait dire. un
3: deal. Tout le monde avait dit euh, oui, sauf toi <rire> C'est hey, hey, Qui dit non? non? Moi. <rire> C'est ça, on avait un deal, nous autres. OK, allez hey, les gars, le temps file. Je veux vous... Euh, sortez votre boule de cristal, tout le monde. Attention. Sort la boule de cristal. Voilà, OK. Encore une fois, c'est oh, Radio, que, Radio bon Théâtre bonjour, euh, 1957. <rire> euh, <rire> on a sorti la boule de cristal. Et je vous demande, pour, parce que là, il y a tellement eu, écoute, c'est le festival du cliché toujours. Quand il y a une mauvaise performance, le Canadien rebondit, là, le match suivant. Là, on est arrivé, est mauvaise performance contre Boston, pouic, 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 le match d'après, ça n'arrêtait plus. Là. Je me suis dit, OK, le cliché ne fonctionne plus. Là, le Canadien joue un match en deux temps. Il connaît un bon début de match, resserre à la fin, trouve le moyen de gagner 4 à 3 face aux Islanders dans un match émotif. Comment -ce que le Canadien va sortir pour son dernier match avant la pause, avant cette semaine de congé, face aux Pingouins de Pittsburgh? Boule de cristal, Simon Olivier, ça te dit quoi?
1: Oh, je pense que ça va être une défaite. Oh là là. Je vais utiliser mon habituel analyse. La dernière fois, j'avais dit que dans le petit voyage de trois matchs, le pire match serait celui des, des sénateurs. Il y a eu la troisième période à Boston qui m'a donné tort, mais euh, ça a été une horreur à Ottawa parce que je disais que c'est un club qui va mal et comment mieux se relancer que contre le Canadien. Les Penguins sont un club qui va mal, sont présentement loin des séries éliminatoires, ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Là, ils affrontent les Panthers ce vendredi soir. Je ne sais pas comment ça va aller, mais je pense que tout est en place pour une belle victoire contre le
3: Canadien. Parfait. Ouais. Euh, Excellent.
2: Je pense aussi à une défaite parce que euh, le Canadien, depuis le début de saison, réagit mal après les matchs à haute intensité. Ouais. C'est comme s'ils ont de la misère à gérer mmh. l'adrénaline. Puis Quand il y en a beaucoup dans un match comme celui d'hier, on dirait que quand ça retombe, ils, ils sont un peu flat après. Fait que je crains une défaite.
4: OK, Stéphane? Ben, je pense la même chose. Euh, <rires> euh, ouais. Honnêtement. Ouais. Je, la, et, et La grosse chose, c'est que... Ben, on, ça revient au manque de constance. Ouais. Euh, hier, beaucoup d'émotions. Oh, on, on, on s'emporte vite avec le Canadien. Une grosse victoire. Puis là, au moment donné, là, tout va bien vite. Eh, donc, manque de constance. Mais surtout aussi, le fait que, je sais, je l'ai vécu souvent, le fameux dernier match. Là, les, les gars là, <rire> sont en train de, de faire leur valise. Ils ont toute la tête aux Bermudes ou euh, whatever où qu'ils vont aller. C'est mm -hmm. le mexique cette année puis, qui est ben
1: trending, sachez-le.
4: Euh, ah oui, ouais. Mexico. Exact. Mais ils ont toute sa tête-là. Et puis, euh, c'est normal. Là. Il nous en reste une. Après ça, les gars, c'est huit jours. ensemble. s'en Les gars, honnêtement, ils ont hâte. Et puis... Euh, puis
2: hey, je suis je curieux, Stéphane. Que... Okay, quand je couvrais le baseball, ouais. là, le dernier match de la saison, je vous jure, il y a des lanceurs... Les
4: gars, les, les <rire> Ouais.
2: Écoute, j'ai déjà vu un lanceur qui commençait le match pour euh, les expos. Puis qu'on était allé dans le vestiaire après le match, il était déjà parti à l'aéroport. Sérieux? <rire> Absolument. <rire> puis, alors, je serais ouais. curieux de savoir euh, dans les, mais les derniers matchs de la saison, c'est la. En fait, la dernière journée de saison, c'est les matchs les plus courts de la saison. Il y a plein de matchs en bas de deux heures. Puis si vous faites un pool dans votre dernière journée, <rire> sérieux, prenez pas okay. les. Prenez pas les lanceurs. Tu sais.
4: Eh bon eh bonne. Puis je j'ai pas besoin à de quoi. Eh bonne, mais moi je pense que dans euh, y a, y a, Surtout les, les célibataires, les jeunes. Ouais. Ils, ils partent de, de, de Pittsburgh. On vole de Pittsburgh après le match, puis on, on s'en va. Non, c'est ça, le ma lendemain. question, ils ne
2: reviennent pas à Montréal entre les deux. C'est-à-dire, si tu, part tu veux partir, tu pars. Ouais. Parce que Je tu veux, suis hein,
4: convaincu que beaucoup de joueurs, la moitié des joueurs, vont partir direct et ne reviendront pas à Montréal. Donc, il va y <rire> avoir beaucoup de place dans l'avion. Pour revenir et les gars qui vont revenir, mais c'est pour venir chercher leurs enfants et leurs épouses Je peux partir tout le monde ensemble le lendemain matin.
2: Hey, hey, les joueurs, là as tu déjà vu partir loin genre pendant cette semaine-là? Je ne sais pas, en Europe ou en Asie, <rire> mettons.
4: Ah, je pense que j'en ai déjà parlé. Là. Je me souviens de euh, Murray, euh, le gros Murray, Douglas Murray, ouais. qui à un moment donné, on avait trois jours de vacances au, au fêtes. Trois jours de vacances. Lui, il est retourné chez eux. C'est un Suédois, lui, même oh s'il n'y a pas le nom d'un Suédois. Okay. Il est allé en Suède. 3, on va trois jours de vacances. Il est allé en Suède. Wow. Pour, euh, okay. mec, ça, c'est le pire que j'ai vu, là. OK. Il a fait un tour d'avion. tu est allé deux, trois heures. Je suis bien revenu.
3: Quand ouais, même. Il
4: a passé une journée <rire> en avion. Il a, il a passé une journée chez eux. Puis il a repassé un autre journée en avion. Puis c'était wow. dans uh,
3: Il avait le goût d'aller <rire> chez eux. Qu'est-ce que vous voulez? OK. Hey, on va s'arrêter là-dessus. Puis au retour, on va se parler des hurlers d'Edmonton. Ça n'arrête plus. 15 victoires de suite. Hey, le record, c'est quoi? C'est 17? Ouais. Les Pingouins, 17 en 92-93. Qui a gagné la Coupe en 92-93? Le CH. Le Canadien. Ah, oh, ça veut dire que ça peut pas dire qu'à cause tu gagnes plein de matchs durant la saison. Fais tu sais que le Canadien va gagner
2: cette année, la non, Coupe? Non! Non, je veux oh, juste
3: dire oh, okay. que ça veut pas dire que tu gagnes plein de matchs en saison, que tu gagnes la Coupe cette année, on s'en parle de retour. Restez là. On est de retour au balado sorti de saison 5, épisode 33 avec Alexandre Pratt, Simon Olivier Laurent, Stéphane White. Les gars, les Harleurs ne perdent plus. Euh, 15 victoires de suite, le record étant de 17 des Pingouins de Pittsburgh en 92-93. Et en boutade, je vous ai dit, 92-93, ce sont les Canadiens de Montréal qui ont remporté la Coupe cette année Comme quoi, ça ne veut pas dire que tu as une grande séquence de victoires durant une saison. Que ça fait en sorte que tu es en mesure de gagner dans les séries de fin de saison. Stéphane, je commence avec toi. Quand tu en gagnes 15, 16, 17 de suite, à ce moment-ci de la saison, est-ce qu'à un moment donné, tu as peur de ne pas piquer au bon moment? Mmh, une
4: bonne question. Merci. C'est sûr que tu dis, hey, on ne on, on, on on, on, on fera pas attention, on va faire attention pour ne pas perdre trop parce qu'on ne veut pas piquer. <rire> c est, c est, quand tu gagnes, tu veux tous les gagner. Et puis, mais c'est peut que le danger. C'est une très, très, très bonne question. Ça peut être le danger. Euh, mais écoute, en ce moment, là, euh, quelle équipe, depuis, surtout depuis le changement d'entraîneur, euh, Nordlock qui fait tout un job. Et puis, euh, mais écoute, euh, euh, en plus, euh, j'aime l'addition Corey Perry. Euh, et puis, euh, non, écoute, là, cette équipe-là là, est impressionnante. Enfin, les vétérans, les gros, les, les go-to-guys, comme qu'on appelle en anglais, ont pris le, le lead de cette équipe-là. Euh, il est à temps. Et puis, l'autre chose qui est importante de mentionner, les gars, on n'en parle pas souvent, mais Stuart Skinner, oui, oui, qui il a bon. eu un début de saison épouvantable. Mm -hmm. Mais depuis un mois et demi, depuis le changement d'entraîneur, et euh, quelle remontée qu'il a faite au niveau de ses statistiques, au niveau de ses performances, et euh, de, 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 de 40e à peu près dans la Ligue nationale, au niveau de la, des moyens de but compte est rendu à 9, au 9e, fait un bon travail euh, J'aimerais juste mm -hmm. qu'on y amène un bon backup, même si Pekard a blanchi les Blackhawks hier. Là, écoute, c'est pas un blanchage qui m'impressionne beaucoup là, parce que les Blackhawks sont zéro offensive. Mais euh, il faudrait amener euh, une, euh, de la profondeur au niveau des, des gardiens de but au cas que Stewart Skinner, un se blesse, ou deux, on ne veut pas qu'il joue trop de matchs parce qu'à un moment donné, là, il y joue quasiment tout et mm -hmm. ça peut devenir dangereux en fin de saison. Mais quelle poussée! Impressionnante des orders.
3: Ok, Simon Olivier, est-ce que tu penses que ça, ça perdure Je dis pas qu'ils vont gagner tous les matchs du site des séries, là. mais euh, parce que ce club-là, est-ce que tu vois présentement c'est un club qui peut faire du dommage en série de fin de saison je suis pas certain. Mmh. C'est, je je, ton doute. Je,
1: y, en fait, c'est une équipe qui, qui, allait être bonne en saison. Là, évidemment, les 15 victoires de suite marque l'imaginaire, mais je vois ça comme une aberration, comme les défaites qui sont alignées au début de la saison étaient une aberration. C'est-à-dire que c'était pas, on savait que cette équipe-là était bien meilleure que la fiche des, euh, qui est complètement perdante du début. Et je pense que cette équipe-là est moins bonne que ces 15 victoires de suite présentement. Évidemment, le, le buzz est incroyable, ils, sont, ils, ils apparaissent inarrêtables, s'en vont direct en série, ils ne seront pas le fun à affronter en série. Je n'aime pas du tout... Le, Stéphane parlait de la profondeur des gardiens de but. Je n'aime pas leur profondeur à aucune position c'est les, les équipes, euh, on en avait parlé en, à propos de l'avalanche il, il y a mm -hmm. deux semaines, euh, les équipes top heavy, c'est triste de pas avoir de bonnes traductions, mais des, des équipes qui sont juste euh, imaginez un, un culturiste qui fait juste des bras tous les jours puis jamais des jambes. Chess bras, <rire> non, non, <rire> les bras. Un ou deux trios absolument dévastateurs et après ça, rien. Euh, je doute que c'est un modèle d'affaires gagnant pour aller en série et euh, là, McDavid est tout feu, tout flamme tout va bien, mais si ça commence à chauffer et il recommence à faire sa, sa petite baboune, comme on sait qu'on mm -hmm. en a déjà Parler ici. Euh, pas, euh, je parlais ici, c'est pas, je mettrai pas tout mon argent sur les
3: hurlers. Ok, fait que toi tu dis que les hurlers c'est comme un gars dans le gym des gros bras des petits mollets. Oui, on peut dire. Ça. Ben Exactement. Voilà, oh,
2: on a trouvé la station qui va être sur tous les sites Piranha. Ah. Yes. <rire>
3: Alexandre de ton côté, comment tu vois ça non, cette ben, Moi, je
2: serais plutôt positif pour les hurlers. Euh, ça va moins bien aller assurément dans les prochaines semaines. D'abord, ils ont pas de blessés depuis longtemps. Tu sais, ça va arriver. Là. Dans le cours d'une saison, il y a toujours des joueurs blessés. Puis, quand ils vont avoir un petit peu plus d'adversité. Euh, ils vont pouvoir regarder en arrière et se souvenir qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait bien, euh, qu'on était ensemble au bon janvier. Mais est-ce qu'ils vont continuer comme ça? Non. Il va avoir une perte d'adrénaline naturelle. On l'a vu avec les Kings plutôt cette saison. On l'a vu avec les Bruins à la fin de la saison dernière. Ces choses arrivent souvent quand une équipe en gagne beaucoup. À un moment donné, elle va avoir un vrai creux avant de se relancer. Pis, tu parlais tantôt du moment où euh, on est au sommet de l'ascension ben c'est peut-être jamais un bon moment pour être au sommet parce qu'ils vont avoir le temps de retomber avant les séries tu sais si tu s'il y avait eu cette séquence là au mois de mars j'aurais plutôt été d'accord de dire OK ils sont dus là pour retomber puis là tu retombes genre juste avant les séries c'est pas super bon mais euh, d'être efficace à ce moment-ci de l'année, c'est pas la peine petite... mmh. de ça. Puis souvenez-vous l'année que les Blues ont gagné la coupe. Ils avaient eu des bonnes séquences comme ça, genre au mois de janvier-février. Euh, euh, eux, ils étaient dans le creux au début de la mmh. saison, puis ils avaient remonté. fait que Moi, je trouve que c'est plutôt un bon moment pour être bon. T'sais, des clubs qui sont bons en janvier pour moi sont souvent bons. Mais euh, moi, il moi, faut en... faire
3: attention avec les holeuses, parce que j'ai l'impression que c'est un groupe que tu veux pas ouais. avoir dans un, un creux de vague parce qu'il y a du bougonnage là-dedans. Ouais, ouais. Dry Citals, c'est un, un, ouais. un drôle de personnage. Il est choqué, puis il est choqué non. Ouais, ouais. Mec David, c'est un drôle de personnage également là-dedans. Quand il devient frustré, c'est pas bon. Tu veux pas les avoir dans cette situation-là. c'est
2: pour ça qu'il amène un gars comme Curry Perry, exact. que ouais, t'étais contre l'embauche, je te
3: rappelle. Ouais, contre l'embauche. Je me dis, quand ça marche, pourquoi amener ça de plus? Mais si, vous... écoute, on va le voir dans les séries, si Curry Perry marque des buts pas possible. Non, mais même dans le
2: être... sais, ah, il, ouais. il peut stabiliser une ah, équipe. Mettons, sûr. une ouais. équipe jeune, inexpérimentée, qui passe à travers... Tu sais, qui en gagne, mettons, 17-18, puis après ça t'en perds 8 sur 10, quelque mmh. chose comme ça. T'sais, ça peut être une force stabilisatrice dans les investisseurs. On en parlait tantôt. Ça prend des joueurs comme ça à Montréal. On n'en a pas. La conséquence, c'est que ça fait cinq séquences de cette défaite ou plus dans les 5 dernières années. OK.
3: Juste vous dire rapidement, puis on va terminer là-dessus, euh, tu as fait allusion aux Kings de Los Angeles dans ouais. le 10 dernier match 2-5-3. Ouais. Euh, J'écoutais Drew Doughty parler en point de presse. Il ouais. dit, écoute, à c'est nous autres dans le vestiaire, on a, ça n'a juste pas de sens, qu'est-ce qui se passe. Pensez-vous qu'on va sortir de ce trou-là? Pierre-Luc Dubois ne va ouais. nulle part. Euh, Stéphane, comment tu vois ça, les Kings?
4: Et moi, bon, juste euh, des grosses déclarations. Dardé qui, qui dit, bon, on a trop de joueurs qui, qui jouent pour des points. Euh, ça, c'est énorme comme citation. Ivy Campé, campé Fiola, euh, Trevor Moore, euh, Dubois. Euh, ça, c'est euh, ça c'est inquiétant. Euh, tu as McLaren, Todd, McLaren qui dit sur euh, un site, euh, une partie de, du blanc me revient. Et puis, euh, au moins, tout le monde est... Euh, ce qu'on appelle « accountable euh, ». Talbot qui a des, des performances très moyennes depuis un mois. Euh, tu David Rittich qui est pour moi un, un numéro 2 euh, borderline, même s'il va très bien depuis qu'il est là. là il, mais je ne crois pas que ça va durer. C'est comme ça tient avec la broche là, dans le filet. Et puis, euh, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais je pense qu'ils ont les leaders en… en, en Ouais, Capitard, euh, ouais. Doughty et, euh, et, et, et Dano je pense qu'ils ont le leader pour s'en sortir ils ont un coach d'expérience pour s'en sortir, je pense qu'ils vont s'en sortir mais en ce moment là, ils sont seulement à trois points d'être exclus des séries qui arrête ça il y a un mois personne, personne, mm -hmm. personne c'est inquiétant et surprenant même
2: il faut passer aux Rangers l'année dernière Ouais, les non ouais, mais une okay, équipe ouais, ouais. beaucoup de, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de profondeur, tu un bon gardien, puis puis là tu fais comme. La mayonnaise, on dirait qu'elle prend pas. Tu sais, ça se sont dans les séries, les Rangers. Non, mais les Rangers avec
3: Patrick Kane, ça avait juste aucun sens. C'est ouais. comme trop, tu sais. Si tu rajoutes des cartouches <rire> par dessus. Tu penses
2: pas que les Kings vont avoir cette tentation-là à la date limite des ben, échanges? Mais faut
3: faire attendre. Mais tu écoute, j'imagine que Rob Blake puis Marc Bergevin qui est là, c'est c'est pas des piétilleries. de cellerie, Ils comprennent c'est quoi un club d'Hockey, ils m'ont donné de rajouter des cartouches par dessus, ben, des ben, cartouches.
2: plutôt la réputation de bouger justement à la date limite des échanges. Ouais, mais bouger ouais.
3: pour aller chercher des gars mmh. qui peuvent, tu sais, qui peuvent. Ajouter Alors, à l'autre, je pense à ajouter plus club. du
2: grid, tu sais, des des grit, là, des... des pas joueurs, pas facile, euh, je pense faire c'est juste la profondeur. Euh, la profondeur, ouais. profondeur ouais, c'est voilà. ça. Mais, mais c'est un club qui en a de la profondeur. C'est
1: mon avis. En fait, c'est drôle ouais. parce qu'on avait la conversation sur les Hurlers sur euh, piquer au bon moment. Je pense que les Kings ont encore du temps avant d'eux pour retrouver leur air d'aller. Mm -hmm. ouais. Et je pense que ça va arriver. Et si un club qui va être difficile à affronter en série, c'est les Kings. Ils ont quand même... Je sais que Pierre-Luc Dubois n'a pas une bonne saison. Là, ils ont une ligne de centre phénoménale. Ils ont une bonne défense. Moi non plus, Camtalbot, je suis pas sûr que j'irais confier les clés de la maison, mais les Kings avait tellement pas d'argent dépensé pour un gardien de but qui sont allés pour la meilleure solution de rechange. Euh, si on le protège bien en série, je pense que ça va être une équipe okay. très, très,
3: très Il était bon, le Talbot. Talbot, Talbot était bon en début de hey, saison, hey, mais là, très, très bon récemment. Le... Mais
1: tout le monde est dans un passage à vis. Gavrika va 3 points en 15 matchs. Euh, de, Dubois, on en parlait 8 points en 16 matchs. Il y a pas. Ça va pas bien partout. C'est oh. pas, pas une question. Je sais que Doughty a dit que a, a été très critique. Je pense que c'est correct. Je pense que ce joueur-là. A la légitimité de dire des choses comme ça. Je pense qu'elle va savoir se replacer et surtout, quand, si et quand ça va se replacer, ça va être une équipe très, très, très achalante. Que je suis pas trop inquiet pour ça les. Ça prendrait 15. des mea culpa. C'est la solution. Oui. Ah mon Dieu, a le fait. Oui.
3: Voyons si ça marche avec euh, Jacky ailé les... Point interrogation. Oh, <rire> les sites de rumeurs <rire> n'arrêteront pas. Hey, Simon Olivier encore une fois avec beaucoup de maturité nous euh, clôt ce sujet sur euh, les Kings de Los Angeles. Les gars, c'est un grand plaisir encore une fois. Merci beaucoup Alexandre Pratt ça fait un plaisir. Oui. Merci Simon Olivier Laurent, dit le sage de notre groupe. Merci beaucoup Simon Olivier. toi. Euh, Stéphane, White, ouais, toujours un plaisir. Merci Steph.
4: Merci, les gars. Bon euh, bon
3: euh, break. Ouais, on a une petite pause, tout le monde. Direction Coco Cabana Cuba. Retour ah! lundi, <rire> le 5 février prochain. Ça sera notre prochain rendez-vous pour Sortie
2: Vous grillez
1: des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette Rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.